0: a pedir que Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos en esta mañana. Bendito Dios, tú sabes mi corazón, Señor, y vengo ante ti, Padre, con temor y temblor. Señor, venimos ante ti en el nombre de Jesucristo para pedirte que, que tú nos hables, Señor, que nos ayudes a a guardar tu palabra en nuestros corazones Para no pecar contra ti Señor Porque Muchas veces somos olvidadizos Perdona Padre nuestras fallas y Queremos que tu nombre sea glorificado Señor A través de nuestras vidas que Tu nombre sea exaltado Muchas veces nos olvidamos Padre De que esa es la razón de ser para nosotros Como hijos tuyos el nombre de Jesucristo sea exaltado y glorificado Padre nos olvidamos que no es acerca de nosotros Sino de ti Señor Tú eres digno de todo todo lo Perdónanos Padre de todo corazón porque hemos pecado contra ti En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador te pedimos todo esto Amén, Amén Quiero decirte esta mañana personalmente hermanos que a uh, Estoy agradecido con Dios porque su gracia infinita Sobre mi vida, cada momento la veo No soy digno, no soy digno Sin embargo, día a día Yo sé que, si no todos los que estamos aquí La mayoría podemos decir que La gracia de Dios es la que nos ha sostenido Hasta el día de hoy Ha sostenido nuestra familia, nuestros hijos Él ha proveído Somos dignos tú y yo, no somos dignos tú y yo Pero en su infinito amor En su infinita gracia Aquí nos tiene Verdad y confiando en su promesa, ¿verdad? Que Él, uh, el que uh, salvó, salva y salvará, ¿verdad? Que el que proveyó, provee y proveerá Bendito sea su santo nombre Y como dije en la oración Vengo ante la presencia de Dios con temor y temblor Porque la, la palabra de Dios uh, es, es fuerte, hermanos Es como una espada de dos filos que penetras a lo profundo Y, y realmente Me me pegó fuerte esta palabra que Dios Y no porque yo venga a exponerla Sino primero es para mí Hablando del Evangelio Acabamos de leer ahí en 1 Corintios 15 ¿Verdad? Dice que uh, Jesucristo Murió por nuestros pecados Conforme a las Escrituras Y que fue sepultado Y que resucitó al, al tercer día Conforme a las Escrituras Esas son las buenas nuevas Y esas buenas nuevas no solamente Son para los que están allá afuera que no conocen de Dios todavía que no, han, que no han creído todavía Y debemos llevar esa palabra ahí Si no es para nosotros también Para nosotros los creyentes Los que hemos aceptado recibido a Jesucristo Como Señor y Salvador Que siempre tenemos que recordar el Evangelio Que, que Jesucristo murió Por nuestros pecados conforme A lo profetizado verdad Y que fue sepultado Y que resucitó al tercer día conforme a lo profetizado A lo que se había dicho de antemano Ahora el evangelio Y esto es lo que Dios me dio hermanos El evangelio no es, de nos, no es acerca de nosotros Hermanos, no acerca de ti, de mí Y en estos días, muchas veces en, en muchas iglesias De eso se trata hermanos, se predica Acerca de nosotros, lo que nosotros queremos Lo que nosotros ah, Necesitamos, lo que nosotros deseamos Nos, inter, nos interesa Nuestros placeres Y no, el evangelio no es acerca de nosotros hermanos El evangelio es acerca de Jesucristo Solamente de Jesucristo quien ocupa el trono de gloria? El trono de poder Es Jesucristo nuestro Señor y Salvador Muchas veces nos olvida eso Muchas, muchas veces Nuestras vidas Giran alrededor de nosotros mismos hermanos en lugar, en lugar de que nuestras vidas giren alrededor de Dios ¿Dónde pensar en estos días que pasaron? ¿Dónde estuvo tu corazón y, y tu mente? ¿Dónde estuvieron tus acciones? En qué dedicaste tu tiempo Quiero recordarte una vez más que Él es digno de todo lo de toda gloria, de toda alabanza Solo Él hermanos Porque el ser, el, el, el ser humano, el egoísmo, el egocentrismo del ser humano Piensa lo que yo quiero, lo que yo deseo Y ciertamente nos atraen muchas cosas del mundo verdad Muchas tentaciones nos atraen los deseos de la carne y muchas veces como creyentes, como hijos de Dios, para eso estamos viviendo hermanos. Cuando el centro, el núcleo del Evangelio es Jesucristo y que su nombre debe ser exaltado y glorificado a través de nuestras vidas. Una vez más te pregunto, ¿qué hiciste esta semana? ¿Qué hiciste con ese tiempo que Dios ha... ¿Qué hicimos con ese tiempo que Dios nos dio y nos prestó? ¿Fue el nombre de Jesucristo exaltado y glorificado? ¿O tal vez estuvimos ocupados dedicando el tiempo, gastando el tiempo en nuestra comodidad, en nuestros placeres, en nuestra seguridad? Porque muchos de nosotros hemos desarrollado ese estilo de vida, hermanos. Que todo lo que es, sea para nosotros. Y muchas veces tenemos a Dios, hermanos, como ese... Ese genio en la lámpara ¿Verdad? ¿De acuerdo de la historia de la lámpara De Aladino? Que nomás Le sobaba para, hey señor necesito esto Y muchas veces estamos pidiendo Para que Dios Cumpla nuestras necesidades Y estamos pidiendo y estamos pidiendo Y estamos pidiendo y llegamos a, Con la agua al cuello y, y Dios Esto y Dios dame esto y, y, y realmente no se trata de eso hermano Se trata de glorificar y exaltar Alabar el nombre de Jesucristo la palabra de Dios dice que primero busquemos el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido. Mateo 22, voy a leer algunos pasajes bíblicos, hermanos. Mateo 22, 37, y voy a ir un poquito, un poquito rápido con esto, para que nos demos cuenta, hermanos, que el Evangelio no es acerca de nosotros, hermanos, es acerca de Jesucristo. 22, 37 de Mateo. Una vez más les repito, 22 37 de Mateo, dice así la palabra de Dios. Es que Jesús les dijo: Le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pero sabes que muchas veces estamos amándonos más a nosotros mismos que a Dios Muchas veces estamos más amando las, uh, los bienes materiales hermanos Nuestra familia más que a Dios Nos olvidamos de lo que enseña la palabra de Dios Apocalipsis capítulo 5 Versículo 12 al 14, el último libro, la última carta de la Biblia Apocalipsis capítulo 5 Versículo 12 dice la, la palabra de Dios que decían a gran voz Dice el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza ¿Quién es digno de todo esto? Y solo Él es digno de todo esto, nuestro Señor y Salvador Jesucristo no es acerca de nosotros, hermanos No es acerca de una iglesia No es acerca De nosotros Como congregación O de, uh, de nosotros individualmente Es acerca de Jesucristo No hemos sido rescatados de nuestra manera de vivir Van a vivir Para que nosotros tomemos el trono En nuestras vidas Sino el trono lo debemos tener Jesucristo, nuestro Señor y Salvador Quiero que pienses, ¿dónde estás tú? Porque yo estuve reflexionando sobre esto y digo, wow, qué corto me quedo. Filipenses, capítulo 2. Y yo sé que esta palabra, hermanos, a más de alguno nos va a incomodar. Yo estoy incómodo, hermano, pero ¿sabes qué? Quiero, quiero verme en ese espejo. ¿eh? Quiero verme en la santa palabra y de decir, ¿sabes qué, Señor?, no quitarme luego, luego para no ver qué cosas hay en mi vida que, que no glorifican a Dios, que no exaltan su nombre. Dije, perdón, Filipenses capítulo 5. Perdón, perdón, Filipenses capítulo 2, gracias brother. Qué bueno que me dicen no hay <risa> Me dicen no hay Filipenses Capítulo 2 Versículo Del 5 al 11 dice así la palabra de Dios Haya pues En vosotros este sentir Que hubo también en Cristo Jesús El cual siendo en forma De Dios no estimó el ser Igual a Dios como cosa a que aferrarse Sino que se despojó A sí mismo Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios, Padre. Aleluya, gloria a Dios. No, El Evangelio no es acerca de nosotros, hermanos, es acerca de Jesucristo. Y qué fácil es para ti y para, y para mí olvidarnos de eso. Las obligaciones, las carreras de las vidas, las prisas. El corazón de uno, hermanos. Uno tiene... A, a hablar, van a gloriarse, a dejar el orgullo, la, la vanidad, entrar en nuestros corazones. Eh, no se trata de ti, de mí. Tú y yo estamos para humillarnos delante de Dios, momento, a momento. Lo que tú y yo tenemos no es nuestro, es por la gracia de Dios que lo hemos recibido, hermanos. Y venimos en humildad y decimos gracias, Señor, gracias, Señor. Porque dónde estabas, a punto del suicidio, destruyendo tu vida en las drogas. Tal vez no haciendo nada de eso, pero sin esperanza, sin dirección, sin sentido. Camino al infierno y Dios en su infinita gracia y misericordia nos rescató de esa vida de destrucción, vida de, de, de condenación hermanos. Y es por eso que debemos tú y yo con tener siempre y mantener la perspectiva correcta y este es un buen punto que estamos ahorita hermanos Para decir Señor, aquí estoy Señor, perdóname Para enderezar lo que se ha desviado Para limpiar, purificar nuestros corazones Me gusta lo que dice ahí mismo en Apocalipsis capítulo 19 Hablando de Jesucristo ¿De qué se trata el Evangelio hermanos? ¿Quién es el centro del Evangelio? Jesucristo, Jesucristo, 19 capítulo de Apocalipsis versículo, empiezo en el versículo 11 dice Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. De su, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones Y él las regirá con vara de hierro Y él pisa el lagar Del vino del furor Y de la ira del Dios Todopoderoso Y en su vestidura y en su muslo Tiene escrito este nombre Rey de reyes Y Señor de señores Ese es nuestro Señor y Salvador Jesucristo Aleluya Gloria a Dios Bendito sea tu nombre Jesús Eso vamos, vamos, vamos bien hermanos Ahí vamos bien alabarle a Dios, mantener la perspectiva correcta, porque qué fácil es que se nos suba el orgullo, ¿verdad? Y nos distraigamos con tantas cosas, tantas tentaciones, tantas cosas que la pide, que la carne nos pide o que el mundo ofrece. Y ya de repente estamos nadando en la corriente del mundo, hermanos. Sí, estamos en la iglesia aquí los domingos, pero nuestro corazón no está no está con Dios Dios nos salvó Para vivir una vida de, No nos ha llamado, perdón, no nos salvó Para vivir una vida de placer De comodidad, de seguridad No más volvamos a la iglesia primitiva ¿Cuál es el precio Que tuvieron que pagar Los que creían en Él los que creyeron en Él Su vida misma Ellos no hablaban de influencia De posición, de educación Ellos uh, Su mente y su corazón Y su uh, boca estaba En declarar que Jesucristo Es Rey de Reyes y Señor de Señores Que Jesucristo era es el Mesías Y pagaron el precio el Precio grande eh, Sin embargo Llegamos acá al siglo XXI Y aquí estamos los cristianos Buscando La comodidad Porque llegamos a pensar Que el evangelio es Que nosotros somos el centro del evangelio Y que es lo que yo quiero Lo que yo necesito Lo que yo deseo Mis intereses Los placeres Y no es así hermanos Nuestra, di, nuestra vida debe girar alrededor de Jesucristo Su persona y voluntad Dios nos ha llamado a vivir una vida de sacrificio, sumisión y entrega. ¿Cómo te puedo afirmar eso? Fíjate lo que dice Mateo capítulo 16. Y es un tiempo para ti, y para mí, hermanos, para reconsiderar dónde hemos estado y qué hemos estado haciendo con esta vida, con este tiempo que Dios nos ha estado prestando. Mateo capítulo 16 versículo 24 Entonces Jesús dijo a sus discípulos Si alguno quiere venir en pos de mí Disfrute la vida, viva la de prosperidad y de plenitud No, no es lo que dice la palabra de Dios hermanos Dice la palabra de Dios Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame Niéguese a sí mismo Palabras directas ¿Por qué? Porque el egoísmo Es una de las cosas que nos hunde Principalmente El pensar en mí ¿Cómo dicen en inglés? Me, myself, and I, yeah, algo así Yo yo y yo Tome su cruz Tome su cruz Muchas veces andamos, a, andamos predicando un evangelio que no es Oh acepta a Cristo Y puedes vivir la vida como quieras Y Dios te va a bendecir Como si Él tuviera la obligación De hacerlo Lo que dice Jesucristo Dice Tome su cruz ¿Qué es la cruz hermanos? ¿Te ¿Te acuerdas? ese tiempo, pasó Jesucristo cuando lo cargaron la cruz Que tuvo que ir hasta Hasta el monte Calvario, verdad Los azotes, las burlas, las humillaciones Las cachetadas, todo lo que pasó La cruz Es, es aflicciones, pruebas la, la, la cruz, hermanos, también es la, la, la santificación, porque el ser santificado duele, hermanos El que Dios purifique, el que Dios limpia, el que Dios como buen alfarero Eche fuera todas esas, esas cosas que hay en nuestras vidas que no son de su agrado Que no nos que no nos edifica no edifican, que no glorifican su santo nombre Eso duele, hermanos, esa es la palabra de Dios, te he escogido como a, a oro, ¿verdad? En horno de aflicción, es en medio del, del sufrimiento, del dolor, de las pruebas. Y luego, por último, dice Jesucristo: Si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué? Sígame. Seguir su ejemplo, ser obediente a Él, ser sumiso a Él. ¿Cómo hemos estado en esto? Muchos decimos creer en Dios y ser cristianos y estamos aquí en la iglesia Esta pregunta fue dura para mí para contestarla ¿Qué fruto y qué prueba de ello tengo en mi diario vivir? La palabra de Dios dice que Mateo 7.21 Bueno recibir esta palabra hermanos Nos sirve Nos sirve Para reflexionar y vernos a nosotros mismos Lo que ha habido en nuestro corazón Lo que hay en nuestra mente Porque ciertamente muchas personas Están siendo engañadas Están engañándose a sí mismos hermanos Y no queremos llegar a ese punto Como dice ahí en Mateo Capítulo 7 versículo 21 no todo el que me dice y este nuestro Señor Jesucristo hablando, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo me puse a pensar en muchos que aquí en nuestra iglesia tal vez no vengan por la comodidad, han tomado otras prioridades en su vida, tal vez el trabajo, qué sé yo. Tal vez algunos están tomando sus precauciones Y tienen razones válidas para no estar aquí Debemos buscar a Dios Y pedirle Que nos enseñe cuál es su voluntad Cuál es el propósito Para mi vida, para tu vida Esto está fuerte hermanos no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es el fruto y la prueba en nuestras vidas de que pertenecemos a Él? Una vez más le repito: el ser cristiano creyente no es acerca de mí, mis necesidades, mis gustos, mis deseos, mis planes, mis motivos. Mi, mi seguridad, eso es egocentrismo. ¿Y sabes qué es ese egocentrismo? Egocentrismo es idolatría. Nos estamos levantando nosotros en nuestras vidas en el, eh, y tomando el lugar que Dios debe tener en nuestras vidas. Nos estamos adorando a nosotros mismos. Muchos de nosotros hemos, Dios es bueno, Dios es bueno. Y, y Dios, Dios bendice, Dios bendice a su pueblo. Pero muchos de nosotros hemos perdido el enfoque y hemos quitado nuestro corazón, nuestra mente, nuestros ojos del bendecidor y lo hemos puesto en la bendición. Ya nos interesa, ya nos interesa más cómo nos vemos, qué ropa traemos, qué carro manejamos, qué casa vivimos, qué posición tenemos, etcétera. Y como dice Marcos alguna vez, no hay nada malo en ello, en tener bendiciones de parte de Dios, tener un buen carro, una buena casa. Lo malo es cuando toma el lugar de Dios en nuestras vidas. Es peligroso estar ahí. Fíjense lo que dice en Apocalipsis capítulo 3. Ministranos Espíritu Santo. Háblanos esta mañana, Señor. Perdónanos. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3. Uh, voy a empezar el versículo 14, disculpen. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras. Que ni eres frío ni caliente Ojalá fueses frío o caliente Pero por cuanto eres tibio Y no frío ni caliente Te vomitaré de mi boca Porque tú dices yo soy rico Y me he enriquecido Y de ninguna cosa tengo necesidad Y no sabes que tú eres un desventurado Miserable, pobre, ciego Y desnudo Por tanto yo te aconsejo que de mí Compres oro, oro refinado en fuego Para que seas rico y vestiduras blancas Para vestirte cuando estaba leyendo esto, pensé en aquellos que les comentaba que muchos de nosotros, oh, Dios nos ha bendecido, estamos bien, tenemos un trabajo, tenemos un negocio, qué sé yo, las cosas, las cosas están bien. Y ya empezamos a soñar, a desear nuestro futuro, a planear en esto y en aquello. Y, y muchas veces planeamos y pensamos cosas y decimos, no, pues Dios tiene que venir. A apoyarme en lo que yo quiero No, nosotros estamos para ir A, a trabajar Y a hacer la voluntad de Dios Hermanos Hay gran diferencia en ello ¿Verdad? Y palabras fuertes Ahí Dice por cuanto eres tibino frío Dice, porque nosotros creemos Que somos ricos, que estamos bien Que no nos falta nada pero fíjense lo que dice la palabra de Dios, no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Porque la vida, la vida en abundancia hermanos que Jesucristo, que si Jesucristo habla en Juan 10.10, 10, no se trata de cosas materiales, no se trata de eso. Y Dios nos va a dar cosas, cosas materiales para hacer de bendición a otras personas, verdad, para que su nombre sea exaltado. Pero la vida en abundancia que Jesucristo habla es una vida de paz, una vida de propósito. Una vida que glorifique su santo nombre Esa es la vida en abundancia Y es lo que debemos buscar nosotros Porque todo lo demás es pasajero Tú y yo podemos haber estado acumulando Por este tiempo La vida en un instante se va hermanos A lo mejor el virus nos toca a ti, a ti o a mí Dios guarde ¿verdad? Pero nunca sabemos Estaba Me voy a contar algo personal Estaba con mi mamá Porque mi mamá está a un extremo Está de la puerta cerrada ya tiene dos, dos meses tanto globo que se echaban las manos Tuvo que ir con el dermatólogo y Le digo, mamá, relájese A lo mejor me estás escuchando ahorita, ¿verdad? Le digo, relájese, relájese No, pues uh, Comentando yo con Karina Bueno, si no va a ser el, Va a ser el virus el que va a matar a mi mamá Va a ser uh, la preocupación uh -huh. Y ya por último Se cayó hace como unas dos semanas Andaba regando unas escalinatas Andaba regando unas plantas y ¡pum! Y le digo, mamá, pues ni el virus ni la preocupación Pero ya merito la escalera te llevaba Le digo, ya la caída ya merito te llevaba Entonces, uh, nunca sabe uno Nunca sabe, en un instante En un instante se va la vida Y tanto afanarnos en otras cosas Cuando nuestra prioridad y nuestra razón de ser Debe estar en hacer la voluntad de Dios Te lo digo de corazón Tenemos que humillarnos delante de Dios y, re, y tomar el enfoque correcto tú y yo. Y es tan fácil, hermano, saliendo de aquí, oh, vuelvo a retomar el camino en el que estaba. Quiero hacer esto y quiero aquello y esto me produce placer y etcétera, etcétera. Y ahí vamos de vuelta a caer en lo mismo. Yeah. que Estos tiempos que estamos viviendo, que personalmente que yo, son, yo pienso que son los últimos tiempos. Uh, está, está tremendo todo lo que está pasando porque... No es, el, no es solamente el coronavirus, estamos viendo lo que está pasando con los gobiernos del mundo, estamos viendo uh, todas las uh, señales, estamos viendo la televisión ayer y esta tormenta de polvo que viene desde el África, atravesó todo el uh, océano Atlántico y creo que por allá les está pegando en el sur de los Estados Unidos. ¡Wow! ¡Tremendo! Y eso, y eso no es nada, ¿verdad? Pero... Tantas cosas que estamos viendo y una detrás de otra y más suerte ¿Y qué viene después? Pues es una llamada de atención Dijiste hermano, de aquí a un año nos vamos a dar cuenta ¿Qué es lo que Dios estaba tratando de decir ¿no? ciertamente? Porque de un momento cuando estamos en la tormenta no sabemos qué qué, ¿Qué? ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar? Pero Dios, Dios nos deja saber ¿verdad? Es cosa de tiempo no. Yo personalmente pienso de que Debemos santificarnos, debemos purificarnos Que Dios cuando venga nuestro Señor Jesucristo Nos haya haciendo conforme a su voluntad No en la casa encerrados, todos paniqueados O ocupados en los quehaceres En, la, en la, a, a, adquirir cosas, en obtener cosas, en acumular cosas Dejando todo orgullo, toda vanidad Porque al final de cuentas polvos somos y pueblo nos convertiremos Todo el conocimiento La posición, la educación Los bienes materiales Todo eso queda en nada Lo que va A trascender Es lo que hagamos para exaltar Y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo Creo que termino Termino con esto el verdadero propósito lo encontramos Cuando rendimos nuestra mente, corazón Y voluntad a Dios El verdadero propósito Ahí es donde encontramos una vida plena, una vida completa Mientras no hagamos esto De rendir nuestra mente, corazón y voluntad a Dios Nuestra vida será una vida medias Cuando Dios es número uno en nuestras vidas Todo está en un balance apropiado El capítulo dice primeramente buscando el, buscamos el reino de Dios No le demos prioridad a las otras cosas hermanos Dios, su voluntad, su propósito para nuestras vidas Cuando Dios no es número uno en nuestras vidas Aún así, hagamos hecho, hagamos hecho muchos logros. Dice, en nuestra vida hay vida, insatisfacción. Nuestra vida va a estar fuera de balance. Romanos, capítulo 12. Me gusta cómo habla... El apóstol Pablo aquí, porque tenía el corazón en la mano, ¿verdad? Él tenía una carga, ¿verdad? Él amaba al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios. Y fíjense lo que, lo que dice aquí. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, mente, corazón, voluntad, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Me encanta lo que dice ahí. Dice sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta ¿Cuál es la voluntad, cuál es el propósito de Dios para tu vida? Para ti y para mí no es que andemos en los negocios de la vida, ¿verdad? En los negocios del mundo Para ti y para mí es que estemos en los negocios de nuestro Padre celestial Vamos a orar hermanos Si gustan ponerse de pie, por favor Oh Padre Gracias Gracias por tu palabra Señor lo necesitamos Tú eres un Padre amoroso un Padre que llama la atención a sus hijos Y tú conoces nuestros corazones Padre no podemos Esconderlo No podemos engañarnos a nosotros mismos Porque ciertamente Nuestro corazón Nuestra mente Se desvía Señor Pero tú eres fiel Seguimos confiando y esperando en tu gracia, Señor, que en medio de las tormentas, de las tribulaciones, de todo lo que, de todo lo que hay en este momento y lo que vendrá, Señor, que nosotros traigamos alabanza y adoración a ti. Que en medio del de, de llanto, del sufrimiento, que declaremos tu santo nombre, a bendito Dios. Señor ciertamente yo sé que tú vas a fortalecer, tú vas a proveer, tú vas a proteger bendito Dios Esa es tu promesa Señor y tú eres fiel y tú la cumples al pie de la letra Mientras tanto yo quiero adorarte, quiero bendecirte, nosotros queremos adorarte, queremos bendecirte Señor Ayúdanos a mantener el enfoque correcto, puesta nuestra mirada en las cosas de arriba, puesta nuestra mirada en ti Señor Gracias, gracias Padre, bendice tu pueblo Señor, bendice esta iglesia, bendice mis hermanos y mis hermanas que nos escuchan En diferentes partes Padre, en diferentes ciudades, en diferentes ciud uh, países, bendice, fortalece, gracias Señor, ministranos con tu Santo Espíritu Gracias bendito Dios Te alabamos y te bendecimos Y queremos cantarte alabanzas Señor Queremos decirte que tú eres grande y poderoso Que tú eres Rey de reyes y Señor de señores Que ciertamente toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará que tú eres Señor Aleluya, gloria a ti Padre, gloria a ti bendito Jesús